0: ...dicen que cuando dos almas gemelas se encuentran... ...el mundo puede colapsar. Y si dicho encuentro ocurre entre dos eruditos... ...más vale que el mundo comience a temblar. Dos jóvenes de alma vieja. Dublineses.
1: Bueno, pues muy buenas. Saludos a, a todos... Eh, bienvenidos a esta versión de Dublineses en Podcast que, pues, por diversas razones termina el día de hoy porque esto, en fin o sea, digo, tenemos eh, otros compromisos laborales y otras cosas, entonces pues ya decidimos que el programa se acaba y eh, estuvieron muy bien estos seis meses de prórroga para, para tener el chance de, de cerrar de manera de manera oportuna con esta, con esta modalidad de, de podcast. Eh, y bueno, eh, pues es un cierre, así como el cierre al aire fue, en, al aire en FM fue, fue muy espectacular porque tuvimos la, la presencia de Jorge Alemán, pues el día de hoy también es un cierre con broche de oro sin duda porque eh, aparte de que es un compañero de muchos años en el programa, Ángel Álvarez, el entrevistado el día de hoy, eh, aparte, bueno, pues eh, nos congratulamos como programa, eh, como personas y como amigos, ¿no? De que acaba de obtener el... Premio Nacional de Ensayo en Chile, ni más ni menos, no, con un libro, pues que supongo que todavía inédito, obviamente, no, que se llama El armario de los, de los filósofos, eh, que participó con el seudónimo Eufrates, ¿no? y bueno, va a ser premiado ahora el día 1 de, de diciembre, si no estoy mal, no es el que me corrija, pues de manera eh, física allá en, allá en Santiago de, de Chile. Y bueno, pues es un libro eh, que creo que en mi opinión, digo, aunque tiene un tono más ensayístico, obviamente ha ganado el premio de ensayo literario, ¿no? de ensayo filosófico. ¿no? Eh, bueno, abreva un poco en las reflexiones de Ángel en los últimos años que estuvieron eh, vinculadas al tema de la cosmética y de la moda. ¿no? Acaba de publicar un importante libro ¿no? eh, vinculado también a este tipo de reflexiones, más vertido en la cosmética como, como categoría filosófica, metafísica, ¿no? y esto, este más centrado en el fenómeno de la moda ¿no? y un análisis no Sociolo sociologizante. Eh, pero cuando menos y sí, literario y ensayístico, ¿no? Está escrito con una prosa muy fluida y es un texto muy muy bello, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido Ángel y bienvenido al David, David como siempre, ¿no? ¿Cómo está?
2: Hola, Joséba. Hola, David. Pues eh, estoy muy contento por por cerrar Es Bueno, triste al mismo tiempo porque es una pena que, que algo Tan, tan valioso ¿no? para, para la cultura nacional y la cultura universitaria como dublineses, pues llega a su fin, pero se entiende que eh, pues los compromisos laborales ¿no? de, de ambos, los compromisos académicos y, y las condiciones para ser radio universitaria, pues ya no son las mismas de hace algunos años. ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, hago ese comentario porque yo formé parte de, de dublineses durante mucho tiempo y, y me siento muy, muy orgulloso de de, de ese tiempo, ¿no? Y de eso que hicimos. Eh, y, y por otro lado, pues también contento, ¿no? Por, por estar con ustedes y por, y por el premio, ¿no? Que, que, como bien dices, pues también me, me tomó un poco por, por sorpresa, sobre todo porque pues, es un premio de, de ensayo literario, ¿no?
1: Pero es parte de Dublineses y de la universidad, eso también hay que decirlo. Pero bueno, esto ya lo tenemos en, en Chile, sí, triunfando por allí, en vez de que triunfe con nosotros por acá, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Eh, bueno, yo quisiera empezar nada más, esto. Vamos, vamos con el libro, sí, que es de lo que se ha tratado Dublineses durante estos años, ¿no? Y hacer esto, lecturas exhaustivas, ¿no? Y cuidadosas de los libros, lo cual eh, implica muchísimo tiempo, ¿no? Y, y eh, a veces es un placer, otras no tanto, ¿no? Pero en este caso sí es un verdadero placer, ¿no? Y bueno, vamos a empezar entonces con este libro. Vamos, el libro empieza, bueno, tiene, tiene varios capítulos, ¿no? Eh, a cada cual mejor. A mí me gustó uno mucho en particular, que se llama El Abrigo de Marx. Pero vamos, empieza con una reflexión sobre Diderot, el tema del enciclopedismo, ¿no? Y cómo, sí, el tema de la moda es algo... Eh, Desplazado ¿no? del, del, del pensamiento. ¿no? Porque bueno, el libro es, bueno, impulsa una gran crítica ¿no? a cierto platonismo marxista, ¿no? que eh, me sonó un poco adorno y a cosas que me gustan a mí, ¿no? de criticar ¿sí? eh, el tema de la moda como algo que es propio de la cultura de Marx. ¿no? Uno de los primeros juicios que hace, que me parece muy bello, es que la moda es melancólica. ¿no? porque se trata de eh, una pasión alegre ¿no? ocasionada por una acción triste. ¿no? Eh, es decir, esto tiene un análisis pues, genealógico muy interesante que tiene que ver con la expulsión del paraíso. ¿no? Entonces, la expulsión del paraíso supone ¿no? que el hombre se tiene que vestir. ¿no? Y hoy día, pues, alegremente, jugamos ¿no? a construir nuestro propio estilo, ¿no? digámoslo así, ¿no? dentro de los parámetros de la moda. Pero todo parte en realidad ¿no? de es pues un suceso triste que es justamente ¿no? la pérdida no de algo, no de algo que probablemente no existió y en ese sentido es melancólico, no pero no sé qué, qué opinas de eso, Ángel. ¿no?
2: Y fíjate que antes de, como de, de entrar de lleno, me gustaría solo como, como poner un marco del cual este, este ensayo ¿verdad? Fue, fue posible, eh, en lo que vamos a llamar aquí políticas del ensayo. ¿no? es decir eh, se trata de, de un ensayo pues filosófico con algunos intentos ojalá pero eh, bien logrados verdad de hacerlo más a, a una prosa eh, literaria verdad o un ensayo de ideas como se conocía en la vieja tradición hispánica digo esto porque en, en México pues tenemos una tradición del ensayo pues muy muy anclada al legado de Alfonso Reyes de Octavio Paz donde prácticamente el ensayo se entiende como proceso de, de creación verdad incluso los premios que da el CONCA que, que da el INA y demás pues premia, en ¿verdad? El ensayo que se llama ensayo creativo, ¿no? Muy de influencia anglosajona, ¿no? Del Creative Wayne, y precisamente más cercano a la, a, 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 la, a la literatura. Y en el caso de, del Ministerio de Cultura de Chile, que fue el que, que generó la, la convocatoria, pues eh, más bien entienden por ensayo en la tradición más, más eh, francesa y, y también incluso más inglesa, es decir, que, que los contenidos filosóficos, los contenidos de ideas, sin que lleguen al límite de lo académico, pues pueden, pueden participar y pueden concluir. Eso, eso para un poco entender que cómo es posible que un ensayo de, que tiene por objeto a la moda y a la filosofía pueda tener un premio en un certamen literario. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, lo, lo primero que, que, que comentaría de, de este como texto inédito, porque se, digamos, lo, lo envié en la categoría de, de inédito, donde pues espero que, que pronto se, se publique. Todavía no tengo editorial, así que eso es divertido, porque ahora pues puedes llegar a la editorial precisamente con, con el premio tras de sí. Y este primer capítulo pues, provenía de, de, una, de una reflexión que encontraba de cómo eh, hay una, una especie de, de paradoja estética que, que digamos, eh, no había sido plenamente explicitada y es la, la paradoja de la melancolía del sastre. Es decir, que, que, que el sastre o el diseñador de moda o de alta costura, depende cómo queramos eh, reflejarnos en ese, en ese oficio, pues... Eh, tiene, ¿verdad?, la, la tragedia de que viste a otros, pero no puede vestirse a sí mismo, ¿no? Es decir, eh, viste a otras, pero no, no puede utilizar ese trabajo, esas telas, ese empeño artesanal, ¿verdad?, de confeccionar un, un, una prenda bella para sí mismo, ¿no? Eso es, es una especie, como le ocurre también a los co grandes cocineros, ¿verdad?, que, que producen grandes platillos, pero que difícilmente pueden comerlos por el costo, ¿no?, que, que, que eso ya ¿no? Ahí yo veía que la filosofía y sobre todo el pensamiento, pues no veían como un objeto digno, ¿verdad? como un objeto universal, como un objeto para, precisamente para pensar a, a la moda, y por el contrario, que lo que había era una especie de desdén, de rechazo, y, y ese desdén, ese rechazo, me hacía pensar que quizá no es que la filosofía occidental en general tenga un problema con la moda, sino que su estructura, su ánimo, su sensibilidad es tan masculinizante que la moda, el rechazo a la moda, sería un efecto de ese, de ese gesto, ¿no? Lo, lo, lo que veía ahí es que hay eh, reflexiones eh, muy valiosas, como la, la que pongo ahí, ¿verdad?, de, de Charles Lamb, por ejemplo, de la melancolía de del sastre, que estaban, por ejemplo, en, en lo que hoy llamamos ensayo de ideas, pero que no estaba en los tratados filosóficos. ¿Y por qué la filosofía pues, no, no había pensado que quizá eh, detrás de la moda estábamos frente a una condición epocal ¿no? o una condición para pensar el, el presente?
0: Hola a, a todo mundo. Este, En efecto, me parece que, bueno, primero felicitar a, a Ángel, porque es un, es un ensayo que dentro de ciertas tradiciones, en particular de la izquierda, este, yo creo que en todo el mundo va a contracorriente, ¿no? Y justo en, en este sentido de ir a contracorriente, tiene toda una serie de características interesantísimas, ¿no? Eh, conforme yo iba leyendo el ensayo, iba viendo como este tono en apariencia menor sobre lo que es la moda, iba eh, adquiriendo como un, un carácter de fundamento de lo que es la modernidad, ¿no? Entonces, incluso Ángel, y es, es también para que lo, para el público, esta serie de apuntes, hace un análisis tremendo sobre el asunto del tiempo en la modernidad a partir de la moda, ¿no? Como si la moda cayera... En la categoría que un poco de pensar pensás, pero contemporáneo. Entonces, la moda también nos serviría, no solo es una, un asunto de vestido, ¿no? Aunque también el vestido tiene su importancia, incluso lo. lo hasta hace una referencia bíblica a Dani y a Eva ahí. Pero en las primeras dos partes de, de este ensayo, después pensaremos las, las otras partes, pero eh, hay, hay una apuesta, me parece, filosófica y teórica, por pensar a la moda como uno de los pilares del. De, de no me acuerdo bien cómo lo llamas, pero es del capitalismo en materia como de, de su no sé si su síntoma, ¿no? pero al menos la, la moda, la relación entre moda y modernidad y entre capitalismo y la manera en la que se homologa el, el, el vestido está ahí presente. y Me parece que tiene una capacidad de crítica tremenda, en particular en, en estos tiempos en que hay digamos desfasados. no Entonces quería hacer este apunte más que como una pregunta para colocar quizás el ensayo de, de Ángel en un tiempo en el que, por ejemplo, yo veía que en las, las protestas de Chile y de Colombia del 2019, el asunto del vestido y de su singularidad, ¿no? De cómo la gente salía ataviada con una serie de particularidades de, eh, tenían una, una potencia crítica tremenda, ¿no? Entonces, ahí se sitúa un poco el, también el, el ensayo de Ángel en sus primeras partes y bueno, ya estamos en la primera, el primer cuarto de este último programa de Dublineses y volvemos.
2: Levantando la vista hacia el oscuro, me vi como una criatura manipulada y puesta en ridículo por la vanidad. Y mis ojos ardieron
0: de angustia y de rabia. Dublineses
1: desde del corte, eh, justamente Aldavi ¿no? le hacía una pregunta a Ángel Álvarez, con el, con el cual estamos charlando ¿no? sobre el problema de la moda, a raíz de que él ha ganado el Premio Nacional de Ensayo, con este libro eh, ensayístico, eh, Nacional de Ensayo en Chile, no con este libro ensayístico que se llama El, el Armario de los Filósofos. Y justamente David ahora le lanzaba una pregunta muy, muy interesante, ¿no? que tiene que ver con la relación de moda y capitalismo, ¿no? Que la moda tiene que ser pensada ¿no? como categoría eh, filosófica, ¿no? el tema del vestido y demás, en el sentido que ordena, en cierto sentido, la sensibilidad ¿no? y, los, y los cuerpos, en el orden de lo dado, ¿no? la modernidad objetivamente eh, dada. ¿no? Eh, en ese sentido, desde Sócrates, ¿no? Esto, Ángel plantea que está este asunto, ¿no? con una discusión que tiene precisamente con... Con Hantipa, creo que es, ¿no? Que es tu esposa, ¿no? Tu esposa. Y justamente por el tema de que debe ir vestida de manera adecuada, ¿no? Y esa discusión está desde viejo, ¿no? Desde, desde la antigüedad, digamos, también, por ejemplo, hay una referencia a, a Catón, Catón el Viejo, ¿no? Que tenía dentro de un tratado en contra del lujo, ¿no? Y a favor de la, de la, de la austeridad romana. Sin embargo, el libro hace una escisión muy clara, ¿no? Entre el problema de la antigüedad y el medioevo y su relación con el vestir, ¿no? Y qué pasa en la modernidad, ¿no? En la modernidad, la moda empieza a ser, casi que es una, además, modernidad, moda. No, modo de lo moderno, ¿no? Llega a decir esto Ángel, ¿no? Entonces, eh, Ángel, tienes la tienes la palabra.
2: Sí, qué bueno que, que hacen esta lectura porque eh, lo, lo que primero quería destacar es que la, la moda es un fenómeno estrictamente moderno y que por eso guarda una, una relación eh, incluso eh, filológica, ¿no? Y etimológica entre modo, moda, modernidad, ¿no? Que hay, que hay ahí, entonces, en el fondo, una discusión sobre la temporalidad. Y, y de ahí, pues me, me interesó mucho pensar una frase de Giacomo Leopardi. Este filósofo italiano, ¿verdad?, que decía que tanto la moda como la muerte son hermanas porque ambas son hijas de la caducidad. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay, ¿verdad?, una, una noción de, de crítica a la modernidad que precisamente pasa por volver a entender la correlación que existiría entre el tiempo, la moda y, y sobre todo lo, los estratos, ¿verdad?, de los que podemos clasificar esa, esa, esa dimensión llamada modernidad. Y sin embargo, es un texto, y quiero decirlo ¿no? abiertamente, pensado o por lo menos intentado de manera explícita para, para una discusión con la izquierda. ¿no? es decir no no es, no es casual que que aldavi haya haya anticipado un poco eso porque una una de mis sorpresas es que desde por lo menos la izquierda académica o la izquierda universitaria no la de los movimientos sociales pues hay un, una especie como de, de rechazo en mi opinión aristocrático a, a entender los fenómenos vestimentarios y los problemas de la moda como asuntos baladí como asuntos frívolos como bien sostendría un, un, un adorno verdad como como resultado de, de la sociedad de masas y, y mi sospecha es que mi mientras la izquierda no se preocupe por cómo aparece, por la apariencia y demás, tiene la derrota simbólica eh, perdida, es decir, eh, que, que vivimos en una especie de izquierda derrotista porque es una izquierda que no se sabe vestir y, y esto va más allá de reglas de etiqueta, va más allá de, de cómo de cómo nos presentamos ante los otros, sino precisamente de entender que detrás de esos supuestos objetos menores del capitalismo está el inconsciente de dominación occidental. Hago ah, por un lado una una, un elogio, ¿verdad?, a, a la moda, pero al mismo tiempo hago una crítica del, del impacto evolutivo y civilizatorio que puede tener en los cuerpos eh, en nuestro tiempo. Entonces, ahí es donde veo esta operación un poco crítica, si ustedes quieren, de precisamente entender que si dejamos que las derechas, las culturas de derecha, como dirían Julio y Jesse, se apropien de las composiciones simbólicas más elementales como la comida, el alimento o el sueño, eh, la izquierda siempre va a ser una izquierda que se va, va a pensarse como oposición, como derrota y no desde el lugar donde se toman decisiones. Y, y eso lo, lo conecto porque en la antigüedad ¿no? Plinio, Catón y un montón de, de personajes pues, pensaron en los fenómenos vestimentarios y, y yo quería hacer una especie de tratado ¿verdad? o mejor dicho, de, de, de escrito a la manera antigua. Es decir, me influyó mucho el trabajo de, de Sinesio de Sirena que tiene un pequeño púsculo llamado Elogio de la Calvicie y precisamente contra sus enemigos sí. eh, platónicos porque... Eh, Sinecio es fue rechazado de la Academia Platónica porque no pensaba cosas serias, algo muy parecido a lo, que, a lo que me ocurrió a mí, ¿verdad? Porque no se dedicaba al estudio de Hegel, de Kant, de la metafísica, de la epistemología. Pues bueno, Sinecio funda su propia escuela, ¿verdad? Se vuelve un cínico también y, y hace un tratado sobre el pelo y muestra que, que se puede pensar precisamente metafísicamente el pelo lo más ínfimo lo más lo más menor y, y hace este, este elogio pues en el fondo pues este texto verdad este ensayo eh, pues es un elogio de, de la moda en el sentido de objeto menor del pensamiento ¿no? y, y ahí digamos lo que quería mostrar es que también la izquierda debe atreverse a pensar en esos objetos menores sino la, la lucha política y simbólica y hermenéutica la tiene de antemano
1: perdida bueno, hay nada más un, un énfasis, tú haces una distinción justamente entre moda y estilo, ¿no? Eh, o bueno, el estilo como una forma particular, ¿no? De apropiarse de la moda como una especie de, de insurgencia, ¿no? Y de ahí derivan gran parte de las reflexiones que vienen después, cuando pasas por Erasmo, por Kant, por Marx, ¿no? Incluso por filosofía queer hoy día, ¿no? Entonces esto, no sé si pudieses un poco aclarar eso para el, para el auditorio, ¿no? O sea, porque por un lado, efectivamente, o sea, sin un poco de lo que estás diciendo, que la moda podría ser un instrumento de dominación, prácticamente si sí, beberían o no, incluso a beber haces una, una referencia clara. Eh, y por otro lado, hablas del estilo como algo en el que la moda como que se pliega y se vuelve algo eh, insurgente, ¿no? O sea, quiero decir que el dispositivo de dominación eh, pasa por una especie como de pliegue que lo devuelve convertido en otra cosa. ¿No? y habla precisamente de, de la de la importancia de los estilos no en las en las insurgencias, no en las en esto que ahora se llama el pensamiento de la revuelta y todo eso no
2: por supuesto esa es justo la una de las de las tesis que está, que está ahí enunciada no que, que hay una especie de oposición entre la moda y el estilo no es decir que, que la moda sería este lugar donde el poder disciplinario ¿verdad? de la modernidad tomaría uno de sus cauces más naturales. ¿no? De tal manera que, que habría que pensar a la moda en esta, esta dimensión oscura no, esta dimensión problemática ¿no? no solo desde el punto de vista sustentable hoy sabemos que la industria de la moda es la que más contaminación produce, no solo desde el punto de vista también de la ecología de las poblaciones sino que también la, la moda va produciendo un tipo de cuerpo, ¿no? como ustedes saben yo no soy el del cuerpo más atlético aquí y entonces enfrentarme siempre a este modelo de corporalidad que ofrece la, la industria de la moda, ¿verdad? Donde cada vez tallas más más pequeñas, ¿no? Yo acabaría siendo en cuestión de años plus size, ¿no? Entonces la, la moda entonces tendría este elemento de corrección de los cuerpos, de diseñar el cuerpo, de ajustarlo, de modelarlo y precisamente ahí tendría un elemento disciplinador que habría que pensar. ¿Y eso qué implica? Que se da una especie de incumplimiento de una demanda normalizadora de la moda. no Los cuerpos no, no podrían cumplir esa norma vestimentaria que, que demanda la, la moda y eso produce eh, sujetos verdad en déficit, adyecciones crisis simbólicas de la propia representación del cuerpo, de tal manera que eh, la, la moda tendría una cierta de complicidad con las formas de producción eh, del deseo del capital. Frente a eso... El estilo eh, sería una posibilidad de, de, de emanciparse de, de, esta, de esos mecanismos de poder de, de, de la moda y, y, de, y de abrir la posibilidad precisamente a la, a la libertad y al fin de la servidumbre voluntaria. Entonces el, el estilo sería una, una posibilidad que tendrían los individuos pero sobre todo los, los grupos de poder aparecer en la escena pública para precisamente eh, generar una, una singularidad que produzca un efecto también eh, de, tipo, de tipo político. De tal manera que frente a la complicidad entre el modelo y el capitalismo yo propongo algo que, que quizás sonaba muy atrevido, ¿verdad? Pero que, que estaría pensado en, en esta unidad de los estilos como el comunismo de las, de las apariencias. Es decir, frente al capitalismo de la moda, el comunismo de las apariencias. Aparecer, desaparecer también, donde, donde el estilo tiene esa posibilidad de auto creación estética del individuo sin por eso tener una cierta de complicidad con, con la industria y con las formas de, de, de la moda. no en el yo encuentro que no habría sublevación, que no habría destitución, que no habría revuelta, para decirlo en esos términos, sin la confección de un estilo previo, que de hecho la, la
0: revuelta es un estilo. A partir de eso, que en apariencia podría pensarse menor, pero que realmente se tiene que ver con la... Con el acontecimiento, ¿no? Dentro de la revuelta, pero también con las asuntos de las formas de hacer, ¿no? Y con, con el día a día. Con algo que en, en apariencia... O sea, de, también tiene una facultad sobre el tiempo a este tema, ¿no? Justo como lo estabas diciendo hace rato. Y me parece que la, la reflexión que hiciste sobre, sobre la contemporaneidad y cómo la contemporaneidad si, eh, también, de alguna manera, eh, abre una posibilidad que mira tanto al pasado como al, al futuro de una manera particular, ¿no? Que abre una especie como de sisma o de posibilidad temporal. Y quizás, eh, no sé si esa temporalidad tem tenga también que ver con eso, ¿no? Con lo que a veces elegimos en el día a día para mos mostrarnos ante el mundo, ¿no? Y a partir de ahí, eh, a la mitad ya del libro, eh, haces una reflexión que a, a mí me gustó mucho, que tiene que ver con Goethe, ¿no? Y que hablaba sobre, so sobre el estilo, ¿no? Cuando hablaba con, con Herden. Entonces quisiera, después de hacer primero, de tener esta prim estos primeros dos capítulos, que son como una gran crítica o pensamiento o estudio de la, de la modernidad desde la moda, ¿no? Después pasas como ya ya otro punto que tiene que ver sí con los estilos, pero también con cómo si hay registros en la propia filosofía del pensamiento sobre la moda, ¿no? O sea, que quiere decir que no siempre ha sido de esta manera. ¿Cómo latió mi corazón mientras él corría hacia mí a campo traviesa? Corría como si viniera en mi ayuda... Y me sentí un penitente arrepentido. Porque dentro de mí había sentido por él siempre un poco de desprecio. Dublineses.
1: Muy bien, pues estamos de regreso en esta modalidad de podcast de dublineses, ya cerrando ¿no? la, pues la larguísima duración que tuvo este programa ¿no? en el nivel 90.9, ocho años y medio, si no calculo mal, yo creo que debe fijar los 400 programas, ¿eh? Ahora ellos obtengamos el archivo ¿no? para poderse lo compartir en alguna plataforma. Y bueno, estamos hablando con Ángel Álvarez, ¿no? el tema de eh, la moda, a raíz de que él acaba de obtener el premio... Nacional de ensayo en Chile, de ensayo literario, con este libro que se llama el armario de los filósofos. Y antes del corte, justamente, al David lanzaba una pregunta muy interesante, ¿no? Que relacionaba, relacionaba, con ese, con ese lugar del libro, ¿no? En el que eh, se reflexiona sobre Goethe y Herder y el problema del estilo, ¿no? Lo cual da, da ocasión, ¿no? A que surjan, ¿no? Eh, un montón de abordamientos ¿no? con filósofos singulares. ¿no? Luego después es Erasmo, Ortega, Kant, Marx ¿no? y la filosofía queer. ¿no? Pero todavía me ve esa reflexión primera entre, entre Goethe y, y Herder. ¿no?
2: Sí, Fíjate cuando, que cuando pensaba esta frase que les decía de Leopardi, ¿no? de, de la correlación entre moda y caducidad, me di cuenta que había también algo, algo noble en, en, en el pensamiento sobre, sobre la moda como, como temporalidad. Y era precisamente que la, la, la moda funciona como un umbral epocal. Es decir, una especie de trazado espacial entre un antes y un después. Podríamos decir que, que quizá Guglineses ya no esté a la moda y por lo tanto ya no forma parte del futuro. ¿no? aunque tenga ocho y medio años de, de pasado. Entonces, que, que la moda te ayuda a obtener una especie de registro, ¿verdad? Eh, epocal, entre un antes y un después, pero que también puede acelerar las épocas o las puede poner en crisis, porque al ser un umbral también conecta inevitablemente con, con la finitud, con la contingencia, con la caducidad, y eso le implicaría que, que quizá la política sigue siendo políticas del tiempo. ¿no? El quien controla el tiempo histórico controla la política, ¿no? Y en este caso, quien controla las épocas entiende, ¿verdad?, la posibilidad de dominación del futuro. Y ese es el elemento que la, que la, que la moda puede, puede abrir y que la izquierda, como, como he insistido mucho, pierde, ¿no? Pierde por momentos la, la necesidad de control del tiempo histórico, ¿no? Solo quiere gestionar el presente porque no soporta el pasado, pero lo que importa es el gobierno del futuro, ¿no? Lo que, lo que, lo que contener ese, ese, ese categoría. Y eso, pues, me, me lleva, como bien a señalado a hacerme una pregunta que me parecía obvia pero que cuando está en su obviedad veo también su tragedia es por qué la filosofía contemporánea no había verdad pensado o, o, o preguntado sobre el impacto filosófico de la moda y que quizá era un problema de la filosofía moderna y cuando empiezo a investigar a estos personajes verdad Kant Marx Rousseau Adam Smith aparece por ahí el mismo Erasmo y demás, eh, hasta llegar a Ortega y, y, y la filosofía queer, pues me doy cuenta que la filosofía moderna sí se ha hecho cargo de moda, pero que aparece siempre como en reflexiones secundarias, en notas al pie de página y que lo que había que hacer entonces era una especie de lectura indiciaria ¿no? a, a la Ginsburg rastrear las huellas de estos problemas en los grandes filósofos del canon. En un pensador que uno imaginaría como Kant, que sería muy ajeno a la moda, rastrear sus reflexiones sobre la moda. O en el propio Marx uno diría, bueno, es el fundador ¿verdad? de la crítica más feroz al capitalismo, quizá no haya una reflexión sobre ello. Y cuando empecé a trabajar estos textos pues canónicos, ¿verdad? estos textos de la tradición, pues la sorpresa es que la filosofía moderna sí se hizo cargo del, del fenómeno de la moda y a partir de ahí es que es que voy tratando de leer estos estas huellas estos indicios para ver qué nos dice para para poner un oído más en estos textos en clave menor y, y, y no leerlos verdad en, en como se han leído siempre sino en precisamente escuchar qué tenían eh, que pensar sobre sobre la moda no
1: de hecho, a estas reflexiones, digo, para, para dar cuenta del libro en su totalidad, les antecede una discusión ¿no? que sostiene con, con Emanuel Cocha, ¿no? eh, es un filósofo de moda, uh -huh. <ríe> filósofo de moda, sí. justamente eh, por el tema de vestido-desnudez, ¿no? que tú reivindicas frente a Kocha, ¿no? una ontología de lo vestido, ¿no? y pensado desde ahí directamente, en tanto cuanto consideras que el tema de la desnudez es una suerte de desvío teológico, ¿no? Eh, que en realidad no está pensando en la ontología de lo moderno, digámoslo así, no, que tiene que ver con es un rasgo muy agambeniano de Coche, ¿no? Que va por ahí. Sé que esta es probablemente la parte más densa del libro, si quieres, no le dedicamos mucho, pero sí me gustaría que lo que lo un poquito. Ahí, eh, digamos, a Coche, a toda esta
2: esta como tradición de la de la filosofía italiana. Se ha, se ha preocupado mucho por responder a una pregunta que ya, que ya había planteado un teólogo tan importante como Eric Peterson, eh, por ahí de 1927, justo cuando... cuando que tú publica hace el tiempo, ¿no? Este teólogo, verdad, el convertido al catolicismo, este teólogo alemán, Peterson, pues tiene un, un breve ensayo muy muy bello que se llama Teología de la desnudez. Y, y Agamben y Cocha, eh, pues verdad, eh, anidan sus reflexiones filosóficas de ese texto teológico y, y, en mi opinión, pues ellos en el fondo lo que hacen es resignificar la importancia del desnudo o de la desnudez eh, como problema como problema eh, filosófico y político. Y, 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 y precisamente, eh, según yo, lo que, lo que acabaría siendo tanto agame como Cocha es eh, una especie de, de, de volver a una solución de la teología política. Entonces la, la discusión ahí es que la desnudez para mí es un problema estrictamente teológico y por eso hago referencias bíblicas, quizá por un momento muy densas, y que lo que se trata es de pensar el vestido como un problema, como un problema eh, antropológico. Entonces que lo único que nos sirve para frenar el impacto normativo de la teología política es una vuelta a la antropología. No la antropología como disciplina, como disciplina de las ciencias sociales, sino la antropología como la pregunta por las prótesis humanas, ah. la pregunta por eh, las extensiones con las que el ser humano se ha autoafirmado y ha logrado ¿verdad? Eh, sobrevivir a un mundo hostil. ¿no? Y entonces el vestido parecería como una prótesis originaria y precisamente contra a la teología del vestido de, de Peterson, de Cocha y de Agamben pues yo trato de hacer un argumento en contra, ¿verdad? Y decir que se trataré de abrir a la pluralidad de, de los cuerpos y de los mundos a partir de esa, de esa, de esa preocupación. Por eso, esa parte concluye con, con el capítulo donde, donde está Erasmo, ¿verdad? Y donde aparece más tardíamente Herder y, y Goethe, porque parecería que la filosofía clásica alemana que son los grandes ¿verdad? representantes del pensamiento abstracto, del pensamiento sin mundo, para decirlo de una manera así, hay esta reflexión sobre, sobre la desnudez y sobre la desnudez.
0: Qué curioso que, que estés hablando sobre el asunto del desnudo, ¿no? que todo este tema es casi del edénico, ¿no? en el que Adán y Eva se ponen como estas hojas de para cubrir la desnudez y en contraposición con el último de los capítulos de, de tu libro, ¿no? la última parte que tiene que ver con el, el abrigo de Marx. Una de las cosas que, me, que particularmente me llamó la atención aquí es también el asunto del valor de uso en el propio eh, tema como de abrigo de Marx. ¿no? En, en, y en esta discusión quizás muy centrada en, en lo que tú decías de ciertos como cosas establecidas en izquierda sobre el asunto del vestido, que son una mera necesidad, no un mero asunto de, de tener algo con lo que cubrirse y lo cual también podría extenderse al asunto de la comida, que también la dietética, que es algo que a ti y a mí nos interesa con, con particular gusto, ¿no? pero tienen que ver con eh, entre sí. Eso es una mera satisfacción de, de una necesidad de como tangible eh, pero también en cómo eso eh, puede también constituir la base material de otro tipo de cosas, ¿no? De alguna manera, el, este abrigo de Marx también es la condición en la que Marx escribió el Capital, ¿no? Dices. Entonces, eh, no sé, bueno, vamos llegando de nuevo a, a otro corte en Dublín, ese, pero quiero dejar... He planteado el asunto de, de, del abrigo de Mars, porque ahí está, me parece que la buena parte de la reflexión también en condición de millones de personas en el planeta, ¿no? Que en, en las que una cosa es la moda, ¿no? Y la moda en la que se dicta, ¿no? De cómo vestir, pero también otra, otra cosa es el no tener más que de esa, ¿no? Para vestir, incluso ahí también habría estilo, ¿no? Y habría también, entonces, eh, tal vez es donde más puede haber potencia de estilo. No, sin, sin ánimo como de glorificar este, el, el no tener para, para vestirse. Pero bueno, eh, estamos en, en Dublineses, ya en la última del último de nuestros de, de estos capítulos que, que hacemos en Dublineses y bueno, estamos muy, muy contentos de tener aquí a nuestro amigo Ángel en el crepúsculo, lo último de lo último. Corley se detuvo bajo el primer faro y miró torvamente hacia el frente. Luego,
2: con un gesto grave, extendió una mano hacia la luz Y sonriendo, la abrió para que la contemplara su discípulo Una monedita de oro brillaba sobre la palma Dublineses
1: Bien, pues estamos de regreso ya en esta, en esta última parte de, de Dublineses. Estamos hablando con Ángel Álvarez, lo digo rápidamente para que retome Ángel la, la, la palabra, sobre su libro El armario de los filósofos, eh, que acaba de ganar el premio eh, nacional de ensayo literario en Chile. ¿no? Y recuperando un poco la reflexión de Aldavi, justamente quisiera decir que me parece que al final hay una especie de dialéctica, ¿no? entre, un, entre una posición ilustrada ¿no? que viene de Kant, de Erasmo, de Ortega, ¿no? que busca... La producción del buen gusto adentro de los parámetros de la moda, una especie de forma de, de ubicación social, ¿no? Y un contraste de eso con, con justamente esto que planteaba al David de la necesidad de la vestimenta, ¿no? En el caso de Marx, ¿no? Y también al final con la reflexión que hace sobre, sobre las la filosofías queer, ¿no? En ese, en un lado más bien como una necesidad pues prácticamente de vida, ¿no? el proletario desprovisto de ropa, por decirlo de alguna forma, y me recuerdo, me recuerdo algunas de las cosas que hacía I.P. Thompson en ese sentido. ¿no? Y por otro lado, esto, eh, pues el, la necesidad, el estilo para la, para la, la insurgencia, ¿no? por ejemplo, de los movimientos queer, ¿no? frente a una posición que recupera el inicio de la reflexión del libro, o sea, es decir, frente a una posición platónica ilustrada también, puritana, ¿no? que niega la importancia de de la moda, ¿no? Entonces, bueno, como que resumido un trancazo al final, pero te dejo, te, dejo, te dejo esto muy a raíz de la pregunta que hacía el David, pero te dejo completamente la palabra para que nos lo expliques bien, que seguramente lo harás mucho mejor que yo.
2: Eh, lo entendiste muy bien. La, la idea es que eh, el, el estilo es lo que salva y, y, y le da herramientas al subalterno, ¿no? Y entiéndase por subalterno desde la working class ¿no? inglesa ¿no? del siglo XIX o ¿no? la clase trabajadora que le permite eh, obtener un trabajo, el propio ambrigo de Marx con el cual se generan las condiciones materiales ¿verdad? para poder ingresar a la Biblioteca Nacional y poder escribir los, los libros del, del Capital, los tomos del Capital o bien de cómo las comunidades queer, ¿no? las disidencias sexuales hoy necesitan también de estos eh, artilugios, de estos ornamentos precisamente no solo para identificarse sino para desidentificarse y producir procesos de, 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 de comunidad más allá del de, 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 de goce que podría tener, ¿no? Es decir, pensemos que eh, eh, Francisco de Asís en el siglo XIII ya está creando un estilo, ¿no? Qué más fuerte, qué más estilizado que el, el hábito franciscano, ¿no? Y está vinculado con la pobreza. Entonces la idea era romper la idea del estilo y estilo riqueza que está en el sentido común y mostrarlo como la posibilidad del subalterno, de las insurgencias por venir, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y ahí, eh, digamos, pensar que estaba recordando ¿no? A cuando Lukács ¿no? le preguntaban sobre los manuscritos ¿verdad? Del, del 44 y, y, y cómo veía Marx el tema de, de la alimentación y de la vestimenta y decía, bueno, es que son las necesidades materiales. ¿no? Y claro, para, el, para un aristócrata ¿verdad? como Lukács, por supuesto, el, el, la, la, la vestimenta es necesidades materiales. Pero para las, los que venimos de la clase trabajadora, para los que venimos de, de formaciones plebeyas, sabemos que, que la, la vestimenta te da ascenso social, te permite obtener eh, cierto, cierta autoridad profesional, respeto eh, dentro de tu comunidad también fuera de ella y que eh, desdeñarla sería un prejuicio directamente aristocrático ¿no? entonces en ese sentido yo quería eh, eh, ver cómo dentro del seno del marxismo habría esta, esta dialéctica entre aristocracia y democracia justo en cómo se entiende el amigo de Marx ¿no? pues muchos amigos y amigas lo sabemos pues, sobre todo del marxismo europeo y demás pues, pues tendrían esta, estas afinidades selectivas con las formas de vida de la derecha ¿no? es decir, la izquierda caviar entonces, en ese sentido, yo creo que el propio Marx, que lo experimentó en propia vida, la condición plebeya, la condición subalterna, recordemos que va a la cárcel porque se creía, ¿verdad?, que había robado, justo por la prenda que traía, ¿verdad?, que había robado la última de plata que le quedaba a la provey Jenny, pues precisamente habría una, una especie de lección cosmética detrás de eso, ¿no? Entonces, lo que quería, digamos, más que explicitar de manera puntual, ¿verdad?, es que para Marx el tema del vestido no es un problema de mercancía. Ni, necesidad, ni necesidades materiales, sino que hay algo más profundo que incluso podría ser vinculado con los forúnculos de Marx, con esa, esa enfermedad tan plebeya que era escribir en las condiciones menos deseables. Cuando mis alumnos y mis alumnas se quejan de no, de no poder escribir la tesis porque hace calor, porque están deprimidos, por lo que sea, pienso precisamente en los forúnculos de Marx en cómo es posible escribir el libro más bello más crítico en el siglo XIX, en las condiciones eh, materiales más deplorables que uno puede imaginar. Frente a eso no hay no posibilidad de queja, sino de, de aprendizaje y de, y de nobleza de espíritu. ¿no?
0: Pensaba, que cuando leía lo del abrigo de Marx, pensaba también en el abrigo de, de ¿no? Eh, que es, es, uno, es uno de los cuentos eh, más, mm, se puede decir, como extraños, pero de alguna manera ese abrigo. De, o sea, en el abrigo del funcionario kafkiano, bueno, que más, no kafkiano, sino que anuncia Kafka en, en Google, en ese abrigo estaba como la última posibilidad, como casi hasta de dignidad de, de la persona, y, y que liga no solo el asunto material de taparse del frío, que es. Lo más básico, sino también un asunto como de, como de ancla al propio estilo, a la, a, la, a, la, a la que nos caracteriza de alguna manera, ¿no? Y después, al final, digamos, de tu capítulo, pensando esto de, de Google también, que, que es, te digo que es uno de los cuentos eh, fundamentales, del asunto de lo queer, ¿no? Y entonces ahí planteas que. Este, este este rollo como de pensar la moda como la mera y las pasarelas como la mera alienación del cuerpo de la mujer y su objetivización planteas que hay eh, incluso feministas que han planteado que, que no siempre ha estado plant, eh, peleado no como la, la emancipación de los cuerpos leídos con mujeres y ahora los cuerpos queer con el asunto del, del vestido, ¿no? Entonces, eh, pues eso sería como el, el, ya el punto en el cual la, la potencia del propio estilo y del vestir podría hasta romper la idea del género, ¿no? Sobre lo que tendría que vestir un hombre o una mujer. Pero eso implicaría no, no centrarse o no colocarse en el puritanismo de que el vestido genera un objeto, sino más bien es otra cosa, ¿no? Pues ¿cómo es eso, Ángel?
2: buena cosa esa palabra o adjetivo puritano, porque justo eso es lo, lo que está en juego ahí, ¿no? Eh, yo leía que no solo Kant, Marx, ¿verdad? Se había preocupado por la vestimenta, sino que en la propia tradición del feminismo, ¿verdad? De los feminismos, había una especie de, pues, de dos bandos, ¿no? La, las feministas antimoda, porque consideran que se trata de una reproducción de la sociedad patriarcal mediante la animación del cuerpo de la mujer, y las que encontrarían en, en, en el fenómeno vestimentario la posibilidad de la emancipación, y, y de una práctica libertaria para la agencia femenina o la agencia del, del de las mujeres. ¿no? Evidentemente, la, el feminismo de la antimoda es hegemonía, ¿verdad? porque en el fondo hay un, un sesgo platónico, un rasgo eh, ilustrado que, que evita que, que, que se piense eso como posibilidad y que se siga manteniendo esta, este halo como de menosprecio del cuerpo. ¿no? Y, y entonces yo encontraba como en, en los trabajos de la filosofía queer por el contrario, eh, lo que permite la, la moda no solo es el desclasamiento la, la borradura de las clases sociales, sino que también la borradura de las diferencias de género ¿no? ni masculino, ni femenino es decir, una crítica a las identidades y que precisamente si hay elogios a la moda últimamente solo estarían en esta forma de queerización de la vestimenta ¿no? y que ahí habría que leerlo en clave política ¿no? la posibilidad de nuestras propias nuestros propios principios ¿no? atrevernos a vestir y desvestir de otra manera, porque todo este texto, todo este ensayo, aunque esté escrito ¿verdad? Para, pues, de una manera digamos, para, para pensar la moda y todo esto que hemos dicho a, a continuación eh, eh, siempre está, digamos, lo que está oculto, su secreto, por decirlo así está en, en esos cuerpos subalternos que necesitan de la vestimenta para poder existir para poder subsistir ¿no? y, y ahí es muy importante en esas prácticas de, de, del estilo, como prácticas también plebeyas, ¿no? En el sentido de la ropa de uso, la, eh, la paca, o sea, todo eso está detrás ¿tú? porque de lo que se trata entonces es de, de cuidar nuestras propias existencias ¿sí? no, no, no dejarlo cuir a una, a una disidencia sexual, sino a, a una forma de, de comprensión más amplia del mundo, ¿no?
1: Agradecer mucho ¿no? el, todos estos años eh, al aire y ahora con esta modalidad de podcast ¿no? y a todos los que nos han escuchado durante tantísimo tiempo. Y bueno, pues nos veremos ¿no? en las aulas o en los bares mejor o en donde sea cuando esto de la pandemia termine. ¿no? Y bueno, a mí me gustaría, agradezco muchísimo al David por supuesto ¿no? y, y a Ángel pues porque a fin de cuentas fuimos los tres que, que guiamos este, este programa los últimos años. Y bueno, le quiero ceder la palabra a, a Ángel para que nos cuente un poco del destino de su libro, ¿no? ¿Qué, qué, qué espera con esto, ¿no? A, ahora, ¿no? ¿Dónde se va a publicar, ¿no? Si lo va a poder adquirir el público o no, o todavía falta un largo trecho para eso y nosotros somos únicamente eh, lectores privilegiados.
2: Bueno, pues ya se me queda, digamos, agradecer también, ¿verdad?, en estos años de dublineses y sobre todo pues la, la gran camaradería que se generó, ¿no?, el buen rollo eh, con, con estas intervenciones radiales. No me quería ir sin, sin ese agradecimiento público, ¿verdad?, a dublineses, a y sobre todo a Joseba y al David, con, con el que tuvimos largos compañeros de, de muchas batallas radiofónicas, ¿no? Y el futuro inmediato del libro, pues el, el premio, ¿verdad? Se, me, lo, bueno, me lo van a dar el 1 de diciembre, pero se otorga, ¿no? Formalmente, porque lo da el Ministerio de Culturas y demás. Y, y como concursé en categoría de inédito, pues no tiene editorial. Entonces, eh, pues voy a, voy a buscar dónde publicarlo, ¿no? Eh, yo creo que lo más razonable, lo, lo estaba pensando, es que se publicara por una editorial chilena porque dado que el libro lo escribí en Chile, lo diseñé, ¿verdad? Estando en Chile y que además eh, pues el premio se tiene en Chile, me, me gustaría mucho, ¿verdad?, que, que se quedara en, que se imprimiera, ¿verdad?, en, en, tierra, en tierra chilena. ¿no? Entonces voy a, voy a buscar una, una editorial que, que, se, que se anime, ¿verdad? Estoy pensando, por ejemplo, Metales Pesados o alguna otra. Que, que se anime a, a publicar, ¿no? porque en donde se publicó mi libro también habría cabido editorial, pero, pero digamos, el, 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 el premio creo que cambia, ¿no? el de así que muy, muy pronto, muy pronto, pues les, les, les daré la noticia de dónde finalmente se publicó, porque espero que se publique y circularlo, ¿verdad? Y distribuirlo, sobre todo, que, que sea leído, ¿no? Traté de, de que fuera un, un libro, de... Eh, no denso pero profundo, ¿no? Eh, sobre sobre un objeto baladí, ¿no? entonces esa sería como como la, la experiencia y no sé cuál ha sido su experiencia como lectores dado que lo leyeron incluso con el seudónimo porque era el archivo que me quedó y, y, y espero no haber sido muy muy pesado con, con por momentos con una prosa filosófica eh, excesivamente densa.
1: No, pues es un libro maravilloso, ¿no? esto sí. y te lo, lo recomendamos mucho. Pues vale, muchísimas gracias a ambos, sí, por todo este tiempo. Eh. Muchísimas gracias a Ibero90.9 y a la Universidad Iberoamericana y pues bueno, pues, eh, como decía antes, nos encontramos en los bares y pues ya es tiempo de marcharse. Cerramos la franja crepuscular, crepuscular, crepuscular de este programa. Pues, muchas gracias y pues hasta pronto. Dublineses. En los podcasts de
2: Ibero.2 vamos tras la innovación. Apunte al centro de las charlas de Almond Hernández con líderes poco comunes de organizaciones civiles y activistas en el podcast Tiene Onda. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2, música para pensar.